0: PPR Superflex Titan Premium, Jamar Chase oder CD Lamp? Chase. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Na, Phil? Na, wie geht's dir? Alles klar im hohen Norden? Alles klar. Ähm, am Wochenende den
1: Grill eingeweiht. Ähm, ja, das erste Mal auf Neun und äh, eine Fahrradtour Geil. gemacht. Alles dabei gewesen. Mit dem ersten Sonnenbrand eingefangen des Jahres. Also, ja, es genau. war es, die
0: Sonne, die Sonne war da. <lacht> und bei dir in München? So ging's mir auch. So ging es mir auch mit dem Sonnenbrand, zumindest wir hatten, äh, hier war es eigentlich gar nicht so warm, also es hatte irgendwie glaube ich nur 16, 17 Grad am also, äh, gestern, äh, wir nehmen ja, man muss dazu sagen, wir nehmen am Montag auf, äh, Sonntag gerade, liegt gerade hinter uns, äh, es hatte zwar nur 16, 17 Grad, aber den ganzen Tag schien die Sonne und ich hatte äh, Ligaspiel beim Golf, wir haben in Maxl reingespielt, da kann jetzt jeder schauen, äh, manche kennen das Bier wahrscheinlich, zumindest wenn man aus der... Region um Bayern irgendwie rumkommt und es hey, das ging Wind und so, ich habe es überhaupt nicht gemerkt und am Abend stehe ich unter der Dusche und denke mir alter Schwede ich bin, es ist überall warm und ich bin rot aber ist geil, dass man wieder einen Sonnenbrand haben kann überhaupt nach dem scheiß Mai ist das jetzt genieße ich es sehr, dass wir schöne Sonne haben Biergartenwetter, Grillwetter herrlich, besser geht's es auch gar nicht
1: ja, ich habe auch das Gefühl, so langsam steigt die Laune auch allgemein wieder um das Wetter, die Geschäfte und Kneipen und sowas machen wieder auf. Ja, das läuft doch mal wieder etwas anders.
0: Absolut. Das tut uns gut. Und äh, da kam heute gleich die News rein, die es noch besser macht, gerade für mich Münchner. Ich habe gerade auf Twitter gesehen, die NFL geplant wohl Spiele in Deutschland, das ist jetzt schon länger äh, klar und das ist auch natürlich wieder nur ein Gerücht, aber ab 2022 oder 2023 soll jährlich ein Spiel in Deutschland stattfinden und aktuell wird geplant, dass dafür die Allianz Arena in München genutzt wird, also hoffe ich doch, dass ich dich dann willkommen heißen darf in spätestens 2023, vielleicht schon nächstes Jahr.
1: Auf jeden Fall, also da wäre ich natürlich dabei das ist schon, schon geil auch, auch wenn jetzt für mich der Weg nach London wahrscheinlich ungefähr genauso lang ist wie nach ja. München aber ich glaube <lacht> kürzer oder wahrscheinlich <lacht> so,
0: Luftlinie ich geh ah. es mal ein hier gerade also, ja. Ja, ganz interessant ja. also da ist es doch deutlich cooler hier noch gemeinsam im Biergarten zu sitzen vor, vor dem NFL Spiel das auf jeden Fall Schon sehr Aber ja, 800 ja. Kilometer
1: sind es nach London von mir aus, nach München äh,
0: dürfte es dann schon etwas weniger. weiter sein. Echt? Ja, weiter? Ja, warte mal kurz. Gibt es ja nicht. Ich dachte, äh, Nord-Süd-Deutschland -Nord -Süd sind doch gute sind doch 1000, oder? Kiel. Ja, tatsächlich, ist, du hast recht.
1: Nach München sind es äh, 753. Also, ja, okay. <lacht> ist fast die Aber gleiche krass. ja
0: Gut, das ist, ja. <lacht> Wir sind genau im, du bist genau in der Mitte zwischen den zwei Metropolen. <lacht> Und <lacht> Hamburg wäre natürlich für dich ganz ganz schick ja, gewesen.
1: Hamburg, Bremen,
0: Aber ja. selbst, selbst Amsterdam <lacht> ich
1: mein, wäre für mich sogar noch näher gewesen.
0: Oh, das wäre auch geil, ja, <lacht> stimmt. Aber am Ende ist das ganz egal, Hauptsache die NFL kommt nach Europa, kommt nach Deutschland. Ich war noch nie leider bei einem äh, ja, NFL-Spiel. Und wer richtig heiß drauf, würde mich riesig freuen. Und deswegen drücke ich mal die Daumen weiterhin, dass wir das bereits nächstes Jahr erleben werden. Aber so viel zur NFL International. Lass uns mal zur anderen News kommen. Das, ist, das begleitet uns jetzt schon ein paar Tage oder eher Wochen. Und zwar Julio Jones ähm, ja, ist ja angeblich out of Atlanta. Da gab es ja dieses, diesen legendären Moment im US-TV, als Shannon Sharp bei ihm angerufen hat und er genau das dann live am Telefon gesagt hat. Ja, was sagst du dazu? Erstens ist dem Ganzen zu trauen oder war das einfach wieder ein schöner Stunt dieser ja, Hot-Take-Sendungen, die es da in den USA gibt? Oder denkst du, dass da wirklich was dran ist und... Ja, was bedeutet das? Vielleicht fangen wir damit an erstmal für Julio, wenn er aus Atlanta rauskommt, unabhängig davon, wo er hinkommt, aus Atlanta raus. Äh, was bedeutet denn das für seinen nächstjährigen Fantasy-Value?
1: Also Julio ist, ist so ein guter Receiver, dass der ähm, auch woanders seine Leistung bringen wird. Da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Ähm, ja, also, ob da was dran ist, ich denke schon mittlerweile. Man hört Preise mittlerweile bei, bei Twitter oder liest das auch und das geht für mich schon irgendwie über eine Spekulation hinaus, ob es dann tatsächlich so kommt. Ich sag mal, so Sachen wie Cap Hit und sowas spielen da auch eine Rolle, soweit man liest und ich sag mal, den Vertrag kann auch nicht jedes Team einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, aufnehmen. Genau, und da geht es wohl auch teilweise noch drum, wer wie viel äh, Capit dann schlucken soll und wie viel Atlanta behält. Genau, das dürfte also abzuwarten sein. Aber ja, also Julio Jones ist halt in fast jedem Team instant der beste Receiver im Team. Und äh, solange seine Gesundheit mitspielt, dann sollte der auch gleich wieder liefern.
0: Ja, ich denke auch, also ein ist fast ein Lock für 25% Target Share, so roundabout. Also, er ist einfach, er gehört zu der Receiver Elite, die über diesem irgendwo, ich würde mal sagen, magischen Wert liegt. Und das ist fast egal, wo er dann spielt. Die Frage ist eher, wie hoch ist das ja, Passing Volume in der Offense? Heißt, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du ja mit Cam Newton als Quarterback bei den Panthers spielst oder ja, Trey Lance in San Francisco wird jetzt auch nicht durchgehend den Ball werfen, da hatte er in Atlanta mit Matt Ryan in, einer, ja, in einem Team mit ganz schwacher Defense natürlich schon ganz gute Voraussetzungen, da gab es viele Targets und es könnte passieren, dass es da nach hinten geht und lass uns damit übergehen auf die möglichen Destinationen. Heute gab es einen Artikel bei Spox.com, da wurden als die drei Haupt- oder ja, Teams mit dem mit den größten Chancen auf Julio Jones äh, genannt und das waren einmal die 49ers, äh, ja, mein Team, sage ich mal, dann eben die New England Patriots und als äh, dritter Kandidat waren es noch die Tennessee Titans. Du hast ja gesagt Tennessee Titans, äh, AJ Brown, dein Tipp auf Wide Receiver 1 overall nächstes Jahr. Was passiert, wenn Julio Jones nach Tennessee käme mit AJ Brown? Ist er dann immer noch dein Wide Receiver 1 overall? Nein,
1: das kann ich Nein, das wäre jetzt halt eben ja. einfach aufgrund der Opportunity, die Brown sehen würde, war das ja mein Tipp. Wenn Julio kommt, dann, äh, ja, sollte der wahrscheinlich sogar die meisten Tage sehen. Das ist einfach ja. seine ja. Rolle.
0: <lacht> Keine Frage. Ich würde da zustimmen. Vielleicht ich einmal ganz kurz, dann gehe ich mal zu den 49ers rüber als äh, ja, jemand, der da schon sich schon recht viel damit beschäftigt. Bei den Niners gibt es mit äh, Debo, Kittel und Ayuka drei Receiving-Optionen, die sich eh schon ein bisschen die Targets ja, gegenseitig klauen. Bei der begrenzten Anzahl an Würfen, die es wahrscheinlich in dem System wieder geben wird, ist das dann schon bedenklich. Und da muss ich sagen, würde ich sogar... Also ich glaube trotzdem, dass Julio Jones da seine 25% Targets zieht das ist fast egal, in welcher Offense er spielt. Und natürlich verdrängt er jemanden wie Brandon Ayuk einfach. Und Dimo Samuel, der bekommt seine Gimmick-Plays. Kein Problem, aber ein Dimo Samuel verdrängt jetzt kein Julio Jones. Nichtsdestotrotz wäre sein Ceiling einfach sehr limitiert, glaube ich. Die Offense würde so also sehr, sehr cool aus. Mit irgendwie einem Julio, der als Outside-Wide-Receiver äh, ja viel auch viel ähm, ja, Defensive Backs auf sich zieht und viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Brent Nayuk ist, ist ein Spieler, der gut äh, auch tief gewinnen kann, äh, würde das Feld auseinanderziehen und dann können Kittel und, und Samuel klar über die Mitte und kurz die, die Bälle ganz gut fangen. Das heißt, alle würden sich gegenseitig ein bisschen limitieren, äh, wäre dann gar kein Fan davon, äh, jemanden aus dieser Offense zu haben und äh, ja, für Trey Lance wäre es natürlich der Wahnsinn. Aber das ist jetzt halt nicht das, was uns so wahnsinnig vom Hocker reißt, würde ich sagen. Äh, so wie viel dann vielleicht zu diesem Niners Landing Spot. Und dann, äh, wenn du, kannst natürlich gerne da noch was hinzufügen. Ansonsten äh, auch deine Einschätzung zu, den, zu dem möglichen Spot in New England was sagen. Ja,
1: also äh, New England wäre natürlich irgendwo, gut, Cam Newton ist jetzt nicht der beste Passer, aber Julio macht es, glaube ich, auch seinen... Quarterbacks immer einfach oder sein Nem-Quarterback, bislang man hat gesehen. Äh, der Unterschied letztes Jahr zwischen Matt Ryan ohne und mit Julio, das war ein Himmel weiter. Das war dann schon der Unterschied zwischen einem überdurchschnittlichen Quarterback zu einem unterdurchschnittlichen Quarterback und ich denke, äh, Cam Newton hat seine ganze Karriere noch nicht zu so einem Receiver oder einem Receiver, der auch nur ansatzweise das Niveau von Julio hatte geworfen. Dementsprechend ja. Und sonst, ich sag mal, Egola wäre da die einzige andere Waffe als als Receiver und äh, dementsprechend sollte da.
0: Kendrick Bourne. Alter Schwede, du kannst doch Kendrick Bourne nicht so shortzellen hier. Ja,
1: gut, den, der ist auch nur ein Fullback auf Wide Receiver gefühlt. Also dafür die Rolle <lacht> haben sie ihn geholt, um, um Run zu
0: blocken. Mehr auch nicht. <lacht> <lacht> naja. Ja. Ja. Ja, nee, auch auch, auch Jonu und Hunter Henry sind keine äh, vergleichbaren Empfänger im Vergleich zu Julio Jones. Ja, und in der Regel
1: ist es ja auch nochmal, Tight End Targets sind in der Regel ja auch nochmal ein bisschen was anderes als Outside Wide Receiver Targets. Ja, solange der, definitiv. Solange der Tight End nicht Darren Waller oder Kelsey heißt.
0: Das stimmt. Wie, wie würdest du denn ähm, das Ganze sehen, sollte Mac Jones dann irgendwann aufs Feld kommen? Oder könnte es einfach auch dafür sprechen, dass dann Mac Jones sehr früh spielt? Ja,
1: weiß ich nicht. Also was man so hört, wollte Julio ja gerne mit Cam zusammenspielen. Aber äh, grundsätzlich würde das eigentlich für beide auch nur nochmal ein Push sein. Weil ich glaube, dass Mac Jones mhm. der bessere Pesser als Cam ist. Und äh, ja, natürlich auch weniger, beziehungsweise ja sehr viel weniger läuft als als Cam einfach. ne, Dementsprechend sind auch mm. mehr Red Zone Targets eigentlich dann da und
0: äh, ja, da muss halt mehr geworfen werden. Genau. Gut, ansonsten, ähm, jetzt gab es hier bei Spox noch einige weitere Kandidaten. Raiders, Ravens, Chargers, Colts, Seahawks, Packers, also es, eigentlich wurde die ganze NFL mehr oder weniger noch genannt. Ich glaube, NFC South Teams sind ein bisschen raus, ansonsten äh, kann er potenziell überall hingehen. Was wäre denn jetzt nochmal so vielleicht ein, ein Wunsch von dir? Kann jetzt natürlich äh, gerne auch aus Fansicht sein oder ansonsten auch der perfekte äh, Fantasy Landing Spot für ihn. Ja, also
1: als Fan will, glaube ich, jeder Julio Johnson in seinem Team haben. Ganz ehrlich, also das ja. ist für mich über Jahre der mit Abstand beste Receiver gewesen. Also nachdem Calvin Johnson aufgehört hat, ähm, war Julio einfach über Jahre die Eins für mich auch unangefochten und äh, ja, das ist einfach schon schon brutal. Ne? Für Fantasy wäre jetzt Seattle vielleicht nicht äh, der beste Landing Spot, also Gerade mit dem Run-Heavy Approach, da äh, ja, wäre es eben auch so, dass sie sich gegenseitig die Targets rauben würden. Wobei ich dann auch glaube, Seattle dann irgendwie 40 Punkte im Schnitt auflegen würde. <lacht> Einfach nur noch lang feuern äh, immer auf Julio dann, oder auf ja. DK. Also äh, ja. genau. Dann wäre natürlich auch der s Cridge Oder ja, der, das wäre natürlich, der Eskridge-Pick wäre natürlich dann völlige Scheiße. Vielleicht könnte man den natürlich auf die Art und Weise gleich loswerden. Gut, das Geld hätte man verbrannt, aber ja. Naja, also das, das wäre auf jeden Fall, aber gut, es gibt natürlich auch noch andere Offenses, äh, die natürlich den Wide Receiver 1 gut vertragen könnten. Ähm, ja, Las Vegas kann ich mir auch schlecht vorstellen, er will gewinnen, hat er gesagt. Also dementsprechend sollte das jetzt mal, hm. aber die... Haben natürlich außer Waller nix.
0: Mm. Ja.
1: Und äh, ansonsten, ja, ich sag mal, Packers. Das wäre natürlich auch
0: brutal. Ja. Also da ja. zwei besten Wide Receiver im Prinzip der NFL. Kann man immer hin und her streiten, aber zumindest auf jeden Fall zwei, äh, die ganz weit oben in den Top Ten sind. Ja, auf jeden Fall. In einer Offensive. Ja, das wäre wär
1: absurd. Das wäre wirklich, ja. also dann könnten sich alle
0: anderen, ja, also, das wäre wirklich ein brutales Duo. Wenn du da als Cornerback dann auf dem Platz ja. musst, da bedankst dich auch.
1: Ja, dann, dann äh, müsste man Mary Rogers sich holen, wenn die dann outside <lacht> beide double covern,
0: kann der machen, was er will, lassen ihn ja. zwei laufen. Das stimmt. Ja. Wenn ich noch ganz äh, spannend fände, wären natürlich hier, ähm, was auch hier genannt wird, die, die Chargers. Bisschen ja. schade für äh, äh, vielleicht dann Keenan Allen, von dem ich schon sehr, sehr viel erwarte in Sachen Targets. Da wird er natürlich dann ein bisschen zurückstecken müssen. Andererseits, äh, ja, also wen haben die Chargers? Äh, ja. Außer Keenan Allen. Im Prinzip haben Niemand. sie niemanden. Also äh, <lacht> und, und da wäre natürlich, das wäre ein Outside Wide Receiver. Boah, das wäre für Herbert auch so ein Wahnsinn, ja. den da noch mit drin zu haben, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf und ja, damit könnte ich gut leben, auch wenn ich in einem meiner Contender Teams, Keenan Allen und Julio Jones beide habe, ja, das würde mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, aber dafür findet man immer Lösungen. Ja, bei
1: den beiden Wide Receivern in der Offense, die durchaus auch genug Pass Attempts haben sollte, ähm, ja, ja, da kann man dann auch mit leben. Das ist dann eher Evans und Godwin ja. als, äh, ja, ich weiß es nicht.
0: Irgendwie. <lacht> ja. Als äh, Hollywood, Brown und Miles Boykin. Ja. Aber ja, der Kunde, <lacht> ich musste Miles Boykin mal wieder in der Folge unterbringen. Ansonsten fand ich hier, was ich auch noch ganz cool finde, Jacksonville Jaguars ist natürlich jetzt ein ja. bisschen limitiert für Julius Ceiling, klar aber würde mir halt so gut für äh, Trevor Lawrence gefallen, einfach ja. so, einfach als, als, ja, Supporter. Ja,
1: das ist aber, also ich glaube, solche Lösungen können wir uns abschminken, ich glaube, ja, die, also Julio ist halt eine Vereinslegende in Atlanta, die werden ihn nicht irgendwie nach, ins Exil nach Jacksonville jagen, <lacht> das ja. kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, wenn, dann sollte es schon ein Team sein, was Jetzt schon zumindest mal, ähm, ja, auf jeden Fall legit Contender.
0: Also kein Rookie-Quarterback. Ja, eher nicht. <lacht> so nee. Chicago wäre halt so, zum Beispiel, die können sich, glaube ich, eh nicht leisten, aber... Nee. Das wäre einer für viel zu, so. ja natürlich auch cool zu sehen, aber unrealistisch. Ja. Okay, gut, nee, an sich, äh, so im Großen und Ganzen glaube ich, Julio, wir haben es äh, eh schon gesagt, Julio wird immer seine Tage 10, wird sein Fantasy Value haben, ja. kann von Top 5 Wide Receiver Season in Fantasy, dafür reicht es immer noch, wenn er in einer High-Octane-Offense spielt und ähm, ansonsten hat er einen schönen, ich glaube, selbst wenn er in der absoluten Steinzeit und Laufaufwand spielt, hat er immer noch einen Wide right Receiver 2 äh, Floor, also äh, deswegen ist er jetzt nicht wertlos, egal wo er hingeht. Nee,
1: er es ist eher so, dass er andere zerstört, ne? Also den, den Value von anderen ja, zerstört. Genau. Wie gesagt, es gibt halt, mal abgesehen von Devante Adams oder sowas, aber auch der würde natürlich drunter leiden. Ähm, aber mm. im Prinzip wie gesagt, muss man sich immer vor Augen führen, es wird in der Regel wird nicht Julio leiden, sondern die anderen Optionen werden leiden.
0: Ja, man sieht ja auch tatsächlich, es wird sehr oft dazu gesagt, kann man vielleicht auch mal ganz generell hier einstreuen. Ganz oft wird gesagt, oder ich höre das immer wieder, Wide Receiver, so ein Wide Receiver wie Julio Jones, der bringt die Offense auf ein neues Level und das hebt damit auch die anderen Wide Receiver nochmal ein bisschen nach oben. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich bin da nicht so dieser, dieser Überzeugung. Calvin Ridley, schaut euch mal an, Calvin Ridley splits on und off field, also oder einfach nur Spiele, in denen Julio dabei war und Spiele, in denen Julio nicht dabei ist. Die Atlanta Offense ist sicher besser mit Julio Jones auf dem Feld, aber Calvin Ridleys Fantasy Production, die ist besser, wenn Julio nicht da ist. Und ich weiß, ich mache die Regeln nicht, aber ich weiß, wann Calvin Ridley die höchste Ownership in DFS hat. Und das ist immer dann, wenn Julio Jones nicht spielt. Woher kommt das? Ja,
1: ja, ja, gut. Ich sag mal, in Atlanta ist natürlich auch für mich äh, irgendwie ein Sonderfall, weil wenn Julio nicht da ist, ist Ridley der einzig brauchbare Receiver. Du hast dann, hattest mhm. letztes Jahr Gage und Hayden Hurst, die naja, ja. ne, ohne den beiden zu nahe zu, zu treten, aber es hat schon seinen Grund, warum Atlanta ja, einen Pits geholt hat im, im Draft und äh, es war einfach nichts und die ganze Offense war an sich äh, gut, Ridley hat halt seine zwölf Targets pro Spiel gesehen oder sowas und äh, ja. ja, natürlich, klar, das ist eben, wenn du, wenn du wirklich so äh, top-heavy bist, was deine Receiving-Waffen angeht, äh, dann, dann ist es auf jeden Fall so.
0: Ja, nee, Gut, äh, wunderbar. Das heißt, äh, Trade-out von Julio. Sollte irgendjemand dann denken, jetzt hat verkauft äh, Ridley, weil der jetzt als Wide Receiver 1 nicht spielen kann und würde auf den Juju-Effekt warten, ich würde darauf nicht setzen und im, wenn, wenn der, wenn der Ridley-Owner so denkt, gerne zuschlagen. Aber das äh, soll es dann auch mit Julio gewesen sein. Äh, wir können damit überleiten zur nächsten Kategorie für heute. Das sind die Hörer-Trades. wir haben diese Woche wieder einen und ja, lieber Phil, du bist beteiligt gewesen. <lacht> Dein trade äh, sagt, wir sollen ihn gerne hier einmal analysieren und auch wenn wir ihn zerreißen, meinte er, äh, das äh, nimmt er gern mit als Feedback, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Also so viel mal vorab. Äh, ich lese einmal ganz kurz den Deal hier vor. Ähm, das ist eine, ist eine Dynasty, in der wir beide, in der wir beide beteiligt sind. Ich habe äh, den Trade gesehen und dir direkt geschrieben, dass sich die Made hier mit äh, First-Round-Picks vollsaugt. <lacht> und äh, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, auch wenn ich das sehr mag, was du bekommst, ich mag auch sehr, was Pitti hier bekommt. Denn äh, Pitti bekommt Darren Waller, Miles Sanders und deinen 22er Fifth-Round-Pick... Und du erhältst von ihm seinen 22 First- und Second-Round-Pick und den 23 First- und Second-Round-Pick. Ja, äh, ist jetzt schön, dass ich meinen Beteiligten an dem Trade quasi mit dabei in der Sendung sitzen habe. Was hast du dir denn dabei gedacht? Warum machst du den Trade aus deiner Sicht? Und ich kann dir ja dann vielleicht sagen, warum äh, der Deal aus meiner Sicht auch für Pity Sinn macht. Ja, genau. Also... Um meine
1: Seite des Deals zu erläutern, warum mache ich das? Ich habe ein extrem junges Team, also ich habe meine meine drei Quarterbacks sind, äh, also nennenswerten Quarterbacks, sage ich jetzt meistens Superflex-Liga. Äh, Justin Fields, Trey Lance und Deshaun Watson. Ähm, so, da muss man überhaupt mal gucken, wer, wer davon überhaupt am ersten Spieltag spielt. Und mhm. auch sonst, mein Team ist durch die Bank eigentlich jung aufgestellt und äh, die beiden Assets, die ich da weggegeben habe, waren für mich eigentlich Spieler, die mir äh, unnötig Punkte gebracht hätten und äh, ja, mein Fokus liegt eher in der Zukunft, eher auf zum Beispiel nächstem Jahr, wenn die Quarterbacks etabliert sind und äh, vielleicht Watson auch wieder spielen darf zum Beispiel oder wie auch immer man da weiß, woran man ist, äh, genauso. Hm. Mh, ich habe dann im 2020 22er Draft aktuell vier First Round Picks, die ich auch zum Teil im, im Startup akquiriert habe. Genau und äh, dementsprechend sollte da für mich das eine oder andere drin sein.
0: Verstanden. Das heißt, du bist hier tief im Rebuild. Äh, Folge kann sich gern jeder noch anhören von letzter Woche du machst das da ganz gut und auf die lange Sicht gesehen. Einmal vielleicht ganz kurz aus der Sicht von Pitti, der kauft ja hier Darren Waller und Miles Sender teuer ein, eben für die First-Round-Picks, so wie wir immer wieder sagen, die sind viel wert, die werden im Wert steigen, nicht leichtfertig abgeben, aber hier stelle ich mich auch gerne an seine Seite und kann verstehen, warum er es probiert. Und äh, er hat einen Roster mit... Ja, Derrick Henry mit David Johnson, mit Robert Woods, Odell Beckham Jr., Aaron Rodgers. Das sind jetzt so die äh, Namen, die mir einfallen. Er hat auch ein paar jüngere Spieler drin Prescott. oder Spieler, die noch länger produzieren werden. Wie, äh, Entschuldige?
1: Dick Prescott, Terry McLaurin hat der.
0: Ja, genau. Mhm. Genau, Joe Burrow ist hier noch dabei, Daniel Jones, wenn er jetzt, jetzt äh, sag ich mal, einen nächsten Schritt machen kann und länger Quarterback ist, ist der auch nicht sofort weg, Terry McLaurin, also er hat schon Assets, um auch länger äh, noch Value zu haben, das heißt, er kann dann auch weiter mitarbeiten selbst wenn er aus dem Contender-Zyklus fällt, aber klar, für ein Team, das gerade aus dem Startup kommt, äh, dann Spieler zu haben. Also wirklich vier, vier Starting Quarterbacks. Davon würde ich sagen, sind sogar drei wirklich sehr gute Quarterbacks. Äh, zweimal auf jeden Fall. Äh, Henry, Miles Sanders, das ist ein, ein gutes Runningback duo Klar, wird es dann auf Running Back ein bisschen dünn und wird es in der Zukunft schwierig werden, aber da wird er sein Roster ein bisschen umbauen müssen. Ein Zwei jahres fenster sehe ich hier auf jeden Fall. Und wir haben es schon besprochen in der Contender-Folge auch, was Darren Waller für ein, also was so ein elite Tight End für einen wahnsinnigen Vorteil bietet im Vergleich zu sehr, sehr vielen anderen Teams in der Liga. Wer kann da großartig mithalten? Der Owner von Travis Kelsey, klar. Und vielleicht, vielleicht wieder der mit der von George Kittle. Aber da bin ich jetzt, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, skeptisch mit dieser Niners Offense und den anderen Waffen, die da sind. Dann hast du einfach ein dickes Faustpfand in der Hand. Und es kann sein, dass es für Pitti hier in den ersten zwei Jahren zur Championship reicht. Und wenn, wenn das geht, dann ist einiges möglich. Klar, sollten jetzt die Runningbacks einbrechen. Und nur noch eine Saison gut spielen in 22 dann äh, fallen die Räder ab, dann hat er ein großes Problem. Und dann hast du einen sehr, sehr frühen First-Round-Pick in 23 zumindest ist der, wäre der dann möglich. Ähm, und ja, da muss man sehen. Ich mag auf jeden Fall das Risiko, das Pitt hier eingeht und äh, hoffe auch für ihn, dass es sich lohnt und auszahlt. Ja,
1: also für mich, für mich ist das ein fairer Deal gewesen. Ähm, gut, einige mhm. haben gehört, wie, wie sehr ich äh, Waller mag. Ähm, äh, muss ich sagen, aus meiner Sicht äh, ja war, war der Preis okay. Man hätte jetzt natürlich noch immer drauf spekulieren können, dass äh, in der Saison jemand äh, Waller vielleicht für, pff, keine Ahnung, absurde zwei First-Round-Picks kauft oder sowas, wenn er wirklich im absoluten mhm. Winnow ist. Aber ja, vielleicht hätte er mir bis dahin schon drei Spiele gewonnen oder <lacht> sowas und mhm. ja, dementsprechend war, war es für mich jetzt ein Deal, den ich, den ich, äh, ja, gut machen konnte und äh, ja, das war echt für mich alles in allem Ist das ein fairer Deal? Und das wird sich auch zeigen, wo natürlich die die äh, Picks landen werden
0: in der Zukunft. Hm. Genau, also man sieht hier halt. Du hast einen äh, bezahlten First und einen Second Rounder jeweils für Waller und Sanders im Prinzip. Und das ist an sich ein völlig fairer Preis für die zwei Spieler. Du hast im Hinterkopf gehabt, hey damit bringe ich vielleicht meinen 1,05 auf einen 1,02, so Median Outcome, sage ich mal, das ist nochmal ein massiver Value-Gewinn, den nur du siehst natürlich, den muss Pitti gar nicht bezahlen, aber den nimmst du gerne mit und damit machst du den Deal und er auch und beide gehen hier als Sieger ein bisschen raus, beide sind in ihrer Strategie bestärkt und ja, besser geht es auch gar nicht. Genau, ja im Prinzip L L L L Lehrbuchmäßig ja.
1: nach dem, was wir so die letzten Folgen erzählt haben, passt das ganz gut. Und, genau, äh,
0: ja. sehr geil. Echt äh, schöner Deal. Und äh, ich habe es gesehen, äh, ist, immer, ist immer schlecht für, für einen selber, wenn zwei verstanden haben, wie es funktioniert in der Liga. Dann wird es dünner. Ja. <lacht> genau. Aber das war vorher klar. Da sind wir auch nicht, äh, das sind es auch nicht nur zwei oder drei, sondern da ist alles sehr kompetitiv, glaube ich, in den nächsten Jahren. Ja, Jahr. denke ich auch. Genau, okay, super. Dann äh, lass uns rübergehen zur nächsten Rubrik von heute. Wir haben nach dem Contender-Modus äh, vor zwei Wochen und letzte Woche den Rebuild-Modus, heute noch einen, ja, einen, einen dritten, eine dritte Folge in der Reihe, wo befindet sich mein Team aktuell und dieses Mal geht es eben ums Retooling, das heißt so eine Mischform zwischen Contender und Rebuilder, da kann man, denkt, man kann sich das ein bisschen wie, wie eine Wellenbewegung vorstellen, ganz oben bist du halt als Contender, ganz unten bist du als Rebuilder und wenn du irgendwo dazwischen in diesen Wellen bist, dann kannst du versuchen... Äh, entweder kommst du vom Rebuild nach oben, brauchst noch ein Jährchen, bis du hinkommst oder nach dem Contender-Status versuchst du es ohne ganz tiefen Rebuild wieder nach oben. Das ist das heutige Thema der Folge und äh, wir machen das im Prinzip genau gleich wie bei den letzten beiden Folgen. Wir werden äh, erstmal schauen, wie erkennt man, äh, ja, dass das Team genau in dem Prozess sich gerade befindet und dann äh, geht es darum, wie sieht der Rosterbild von so einem Team idealerweise aus und welche Spieler kaufen oder verkaufen wir. Genau, dann, äh, Phil, übergebe ich dir doch gleich mal das Wort und sag uns doch einfach mal, wie äh, woran erkennst du denn, dass dein Team sich in der äh, Lage befindet? Wann bist du denn im Retooling? Ja, genau.
1: Also, ja, der, der Unterschied zu einem Rebuild ist zum Beispiel, dass du doch einiges an Tiefe hast, einiges an Kapital hast, einige gute Assets hast. Das ist ja beim letzten Mal haben wir besprochen, Rebuild heißt, ich habe ein paar, eine Handvoll Stars, der Rest ist Dreck. So, und das ist hier dann ein bisschen anders. Man hat ein gewisses mhm. Kapital, nenne ich es jetzt einfach mal, sei es nun in, in Spielern oder sei es in DraftPicks, das ich einsetzen kann, aber wenn man es im großen im Big Picture sieht, reicht es vielleicht nicht, in diesem Jahr jetzt voll auf Angriff zu gehen, weil vielleicht doch noch einige Spieler ja etwas Entwicklung brauchen oder ja, einfach irgendein Team richtig, richtig gut ist in der Liga. Und das hat man ja auch manchmal, dass dann wirklich so super Teams da sind und äh, ja, man sieht, guckt drauf mhm. und das hat, dieses Superteam hat jetzt vielleicht noch Derrick Henry und hat vielleicht noch ein ähm, Ezekiel Elliott und noch X und Julio Jones und ne, ich beschreibe jetzt mal absichtlich mit ein paar älteren Spielern, ähm, ja. wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass die noch ein Jahr vielleicht zwei machen und äh, abbauen. Genau, und wenn man das sieht und danach praktisch so ein ich nenne es jetzt mal Machtvakuum entstehen könnte, ähm, dann mhm. kann man es auch eben steuern, wann man eben all in gehen will.
0: Ja, Absolut, du hast hier gerade gesagt, das, ist, das heißt, du hast einfach schon ein bisschen, du hast ein bisschen mehr Value in deinem Kader, als äh, wenn du da dieses Dumpster-Fire äh, von letzter Woche hast, in dem quasi nichts mehr liegt und du musst das bisschen, was du noch hast, irgendwie in Future Assets verwandeln, sonst, sonst hast du bald gar, gar, gar nichts mehr. Äh, hier, ich hätte mir jetzt so ein äh, bisschen äh, angeguckt, ich habe auch selbst äh, so das einen, oder andere Team was in dem Stadium ist äh, da habe ich vor allem eben zum Beispiel Runningbacks aus dieser 2020er Klasse drin also wenn ich irgendwie so einen Acres und Swift einen Gibson, einen Dobbins, wenn ich solche Spieler als Running Backs habe, da erwarte ich nur zum Teil, also klar von Akers erwarte ich schon einiges auch im äh, anstehenden Jahr, aber von dem Dobbins zum Beispiel, der wird weiterhin mit ähm, Gus Edwards äh, seine Carries irgendwo ein bisschen teilen, wird da einiges abgeben müssen, wird jetzt nicht die receiving äh, Work sehen, da glaube ich ist keine Top-5-Running-Back-Saison zu erwarten. Ähm, da müsste irgendwie, glaube ich, für 30 Touchdowns laufen. Ansonsten ist es nicht realistisch. Und wenn solche Spieler drin sind, die aber einfach noch länger Zeit haben, um zu produzieren, die auch noch äh, ihren Wert weiterentwickeln können, dann so, so um diese paar Stützen ist das rumgebaut. Und ohne dass dann äh, besonders viel hinten runterfällt, sage ich mal, in den nächsten ja, zwei, drei Jahren, in denen man dann irgendwann wieder angreifen kann. Und ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du so ein paar junge Assets hast oder ein bisschen Value drin hast im Team, aber du hast halt ja, alternde Spieler mit dabei, die dir jetzt wegbrechen. Und ähm, wenn, die, wenn wir vielleicht ein bisschen zum, zum Roster-Bild schon übergehen, also klar, jeder will junge running backs haben, zum Beispiel, jeder will einen Cam Akers haben, jeder will einen äh, DeAndre Swift haben, aber die sind auch nicht so leicht zu bekommen. Von dem her einfach die Frage an dich, was machst du denn, wenn du in so einer Situation bist? Wie versuchst du denn dieses Team aufzubauen, damit du eben nicht jetzt dieses Jahr sofort gewinnst, sondern vielleicht ein bisschen im Mittelfeld abschließt, aber damit du dann in 22 und 23 top aufgestellt bist?
1: Ja, da gibt es ja immer verschiedene Wege zum Glück, sag ich jetzt mal. Also gerade da, mhm. wir haben davon gesprochen, als Re Rebuilding-Team willst du eigentlich gar keine Punkte machen. <lacht> ähm, mhm. Als Contender willst du möglichst viele Punkte machen. Und es gibt ja immer Wege, das so ein bisschen zu steuern. Du hast jetzt gesagt, jetzt zum Beispiel die Situation, du hast jetzt diese jungen Running-Bags. Ähm, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel, um da mal auf einen Spieler einzugehen, Dobbins, ein spieler den ich im Retool auch nicht behalten mhm. würde. Also, ist für mich ein mhm. Spieler, den okay. würde ich dann auf jeden Fall abstoßen, weil ich glaube, dass die Leute so langsam begreifen, dass er das sein Upside einfach, äh, oder sein Upside ist nicht limitiert, wenn Gas ausfällt, Ne, aber durch Lama Jackson und sowas ist das halt, ah, ne? ich glaube, der verliert eher an Value, beispielsweise. Aber das ist jetzt eine kurze, da musste ich das mir jetzt gerade im Kopf geschossen. Ja, ähm, klar, das ist ja. Genau, ähm, ja, und ich gucke aber, dass ich dann irgendwo ein, zwei Positionen habe, zum Beispiel natürlich Tight End, da würde ich dann zum Beispiel erstmal nur Grütze haben oder auch auf, auf Quarterback oder auf Wide Receiver vor allen Dingen ähm, gucken, dass man da dann irgendwo oder eben Spieler zum Beispiel in Picks anlegen, ne? den Wert eines Spielers in Picks anlegen, im Prinzip äh, tradest du den Spieler weg, weil ein Draftpick produziert erstmal mhm. keine Punkte, aber du behältst ja. eben den Value. Genau, da gibt es also verschiedene ja. Wege, das zu machen. Genau. Grundsätzlich ist da auch immer noch die Prämisse, möglichst viel Value aufzubauen, aber möglichst äh, wenig Punkte zu erzielen. Mhm. Genau. Und äh, ja, das, da gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Beispielsweise ist ein Weg, den nicht ganz äh, smart finde, zum Beispiel verletzte Spieler zu kaufen. Wenn du mhm. jetzt letztes Jahr in diesem Real Retool gewesen bist, wäre zum Beispiel ideal gewesen Deck Prescott, Sequon Barclay, all die Spieler konntest du dann günstiger kaufen als normalerweise und äh, haben dir aber keine Punkte erzielt.
0: Mhm. Klar, gerade wenn derjenige natürlich im, als Contender unterwegs war oder genau. gestartet ist, der muss natürlich nach irgendwie, ja, zwei Wochen dann auf einmal reagieren und Barkley abgeben. Da war es, da sind bestimmt, da ist bestimmt der ein oder andere Derrick Henry für Saquon Barkley Straight-Up-Deal durchgegangen. So einfach als Beispiel reingeworfen. Wo man, glaube ich, jetzt ganz klar weiß, in 2021 oder Stichtag, 31. Mai 21 der Saquon Barkley Dynasty Value ist höher als der von Derrick, Derrick Henry. Auf jeden
1: Fall. Ich habe ich habe beispielsweise in der 14er Superflex-Liga ähm, mir Dak Prescott traded für Baker Mayfield. Ne? Ja. Das, das plus noch ein paar, paar ja. ich glaube, James White oder sowas habe ich noch mit reingeworfen oder so. Aber ja, mhm. ne, das war also ein Deal, genau, den ja, man im Vakuum niemals gemacht hätte. Aber in der 14er Superflex-Liga, ja. da sind Quarterbacks halt sehr, sehr rar gesehen.
0: Ja. Ja, und dann hast du ein äh, bisschen die Punkte, die hast du nicht gebraucht, aber ähm, ja, den Value Gain einfach nur mit warten, den hast du gern mitgenommen. Genau. Das Einzige, wo ich jetzt hier ein bisschen, also was ich jetzt hier ein bisschen rausstellen würde, ist, da bist du ja sehr, sehr nah an diesem Rebuild Prozess auch dran. Mhm. Also wirklich Punkte weggeben, einfach nur Value kreieren, wenig scoren selbst, frühen Pick einsammeln und ich muss sagen, dann, dann nehme ich als Beispiel jetzt mal die Unsere JIT-Liga, ich habe schon einiges an Value über junge Spieler, junge Rookies jetzt. Ähm, ja. Dazu noch Draftpicks in 22. Das heißt hier, da bin ich jetzt eher so ein bisschen dabei zu gucken immer, welcher Veteran ist jetzt meiner Meinung nach gerade unterbewertet oder wo kann ich auch mal das Risiko aus einem jungen Asset rausnehmen und vielleicht nicht den maximalen Value-Gain irgendwie generieren, sondern auch mal einen, einen sehr guten Spieler, der 27, 28 ist, einkaufen und damit mich dann ja auch aufstellen für 2022. Ich habe zum Beispiel ja Michael Thomas gekauft, ist jetzt sicher kein Spieler, den ich irgendwem empfehlen würde, äh, den zu kaufen, damit man 2021 nicht gewinnt. Der wird mir zu viele Punkte machen für einen sehr, sehr frühen Draftpick. Aber. Ich bin auch völlig okay damit, in so einem Retooling-Prozess mal in einem Jahr so gerade an den Playoffs zu kratzen, die vielleicht knapp zu verpassen und wirklich in diesem in diesem uh, Stuck-in-the-Middle-Ding drin zu sein. Aber da ist es ganz wichtig, dass ich weiß, dass ich hinten dran eine ganze Menge Spieler auch dabei habe, die im Value steigen. Michael Thomas wird sein Value nicht, also vielleicht wird er in Season nochmal einen schönen äh, Bump haben, weil alle sehen, hey krass, der Typ ist einfach ein Monster, äh, absolut Top-Wide-Receiver mit seinem äh, Target- und Air-Yard-Share. Aber ich werde jetzt nicht, ich, ich glaube, ich erwarte nicht, dass mir irgendjemand zwei First-Round-Picks für Michael Thomas nächstes Jahr anbieten wird. Sehe ich noch nicht aktuell. Nee. Und von dem her habe ich den nicht gekauft, um den größten Value-Gain zu machen, aber in, ich glaube auch, der wird 2022 gut liefern. Und äh, wenn ich 22 und 23 dann Contender bin, dann will ich den haben. Und ich würde zum Beispiel, ich würde auch Darren Waller im Moment kaufen als Retooler. Ich glaube auch, dass der noch seine zwei, drei, vier Jahre hat, um auf, also auf Top-Niveau zu liefern. Und da ist halt die Frage, so würdest du das dann auch machen oder findest du, oder unterscheiden sich da jetzt unsere Herangehensweisen dann doch so stark? Ich sehe den Weg schon
1: hab Also habe auch kein Problem,
0: also das habe ich mir tatsächlich
1: auch aufgeschrieben, auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive noch und zwar, um einfach mal in die Saison reinzugehen und mal gucken, weil du so ein junges mhm. Team hast, dann kannst du auch gucken, was passiert. Vielleicht brechen dem Contender seine zwei besten Spieler weg. Vielleicht äh, hm. hast du die Möglichkeit, jetzt ist für du, startest gut in die Saison und kannst dann schon angreifen. Während dieser Saison ist auch immer eine Möglichkeit. Das ist natürlich dann, wenn du gewisse Spieler schon hast, ist es natürlich wesentlich einfacher, als wenn du jetzt erst dann komplett einkaufen musst. Und äh, hm. andererseits natürlich den Weg, den ich jetzt beschrieben habe, der auch relativ nah am Rebuild, wie du schon sagst, ist. du bekommst halt durch die Draft Picks halt einen höheren Value. Das ist, also, den ja. du dann wieder umwandeln kannst. Da gibt es, wie gesagt, da gibt es nicht den einen richtigen Weg. Ein Retooling-Prozess kann auch immer sein, dein Team einzuschätzen und du hast jetzt gewisse Assets, wie ich zum Beispiel auch in der Jet Liga. Ich hatte auch einen Dobbins beispielsweise und hatte da auch einige jüngere Spieler, obwohl ich nun Champion war. Aber jetzt war es so, mir ist halt meine halbe Bank weggebrochen, meine, mein, zwei, mhm. zwei Starting Quarterbacks mehr oder weniger, plus, 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 mhm. so dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich opfer einen Dobbins, einen Adam Troutman, meinen 22 First, nimm diese, dieses Value, was ich da alles hatte, in die Hand, äh, und ja, veralte mein Team in dem Sinne, in dem ich Dobbins gegen Chubb tausche und, ne, aber hab einfach für diese nächste Saison nochmal mein Fenster erweitert, hab gewisse Tiefe geschaffen, so und so, und das ist auch, kann auch ein Retooling-Prozess über eine Off-Season sein, so dass man dann halt mhm. praktisch fürs nächste Jahr wieder angreifen kann und, äh, ja, ich sag mal, ich weiß, dafür habe ich dann eben nach hinten raus, habe ich einen gewissen Value geopfert und habe auch eine gewisse ja. äh, Lebensdauer meines meines äh, Contender-Teams geopfert, was für mich durchaus cool ja. ist, wenn ich äh, einmal Champion werde und einmal vielleicht ins Finale oder zweimal Champion werde, ne? wie auch immer. Das, damit ja. kann ich dann gut gut leben, dann habe ich, hab ich das ja erstmal in der Tasche und kann dann die nächsten drei Jahre dann wieder nutzen, um zu rebuilden oder zwei ja. Jahre oder ne, so, wie auch immer. Genau, ja. und das ist dann auch cool für mich. Also der, beim Retooling, das ja. ist, da gibt es nicht äh, Schema F, ne? wie es beim Contender ja. oder beim, beim genau. totalen Rebuild gibt.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen, im, im Großen und Ganzen. Ich denke, gerade das Retooling, wäre es Vielleicht ein bisschen sicherer spielen will, dass sicherer ein Value Gain drin ist, der glaube ich kann, und, und auch jetzt nicht den riesen Zeitdruck hat, der glaube ich kann immer in Richtung Rebuild gehen und weiß einfach allein über den eigenen hohen Draft Pick generierst du schon so viel Value. Und wenn du dann noch zusätzlich andere Draft Picks kaufst, die First rounder die steigen einfach. Ja. Das ist, da muss nichts gut laufen, da musst du nicht richtig evaluiert haben, nichts getan haben eigentlich dafür. Das wird von sich aus besser. Das ist von dem her ein einfacher Prozess. Er ist nur schwer umzusetzen, wenn du ein paar gute Spieler hast, die sozusagen da einmal die, über die Hürde zu gehen und die dann einfach mal abzugeben für unbekannte äh, Picks, wo kein Name dran steht. Und äh, du verlierst, du kriegst nur auf den Sack jedes Wochenende quasi. Und dann für, gewinnst du auch noch ein Spiel zu viel und schaffst nicht mal den 1-0-1, das ist dann ganz mies, aber ja, äh, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Spaß, den kann man jedem empfehlen, mal so, so tief im Rebuild zu sein, das ist schon auch eine ganz äh, coole Sache und macht macht auf jeden Fall auch Spaß. Ja, das, genau.
1: ist, das ist dann einfach nur äh, <lacht> Team aufstellen und und oder ausstellen, muten das Team quasi, <lacht> genau. Spieler, die zumindest Spielen aufstellen und alles ja.
0: andere ist egal. Das empfiehlt sich natürlich wirklich nicht, oder ich glaube, das tun nur ganz wenige, die irgendwie nur so eine Dynasty spielen. Ein, ja. zwei Dynasties, wenn du nur spielst, dann ist das halt Kacke. Ne? Ja. Das ist dann schon geil, wenn du so, jetzt wie wir, wir spielen irgendwie so 10 Dynasties roundabout, so, und da kannst du halt locker mal zwei drei vier Teams, die da so dahin krebsen, die entspannen sogar eher, weil du nicht die ganze Zeit gucken musst und so gestresst bist. Das ist ganz gut, wenn so ein Mix auch noch mit drin ist am Wochenende. Ja, ich habe ich
1: tatsächlich meine Ligen auch bei Sleeper danach geordnet. Wie, wie sehr ich ja. in Contention <lacht> bin oder nicht. Damit ich weiß, okay, ja. da ist die Aufstellung wichtig und da ist die Aufstellung jetzt, ja. sag ich mal, wenn ich jetzt, wenn jetzt zehn Minuten vor Spielbeginn irgendwas ist, dann kann ich das Team am ehesten vernachlässigen. <lacht> Klingt jetzt blöd, aber ja. ist einfach so, ja. ne? Genau. Also. Ja,
0: verstehe ich voll. Verstehe ich voll. Ja. ja, das ist da bist du nicht der einzige, der das äh, so macht und irgendwie nicht, ich weiß nicht, alphabetisch oder whatever, wie das sonst ist. Aber gut, okay, vielleicht einmal noch ganz kurze Frage äh, zum Rosterbild wie siehst du jetzt hier positional value? Du hast schon gesagt, du willst natürlich, wenn du hier nah an Rebuild gehst, schlechte running backs und schlechte Titans haben oder halt ja. da keinen so einen so einen Unterschiedsspieler haben, ansonsten irgendwas, wenn du vielleicht jetzt nehmen wir nehmen wir das Beispiel von mir nochmal, Ich bin jetzt noch kein Contender in 21, aber ich will mich schon als Contender in Stellung bringen für 22. Auf welche Position gehst du dann am ehesten oder wo würdest du denn viel Kapital anlegen, sag ich mal?
1: Also wahrscheinlich am ehesten noch in, in Quarterback. Also ich würde im Prinzip probieren, auf, auf Quarterback gut aufgestellt zu sein, ähm, Running Back mhm. darf auch schon mal der ein oder andere Spieler da sein, weil es ist, es gibt nichts Schwereres, als von null auf fünf produzierende mhm. Running Backs zu kommen. Wenn du das, also das, ja. ich glaube, also da ging mir auch schon oft, wenn ich dann so eben aus einem Rebuild kam und gedacht habe, boah, jetzt greifst du an. Und dann so dann siehst du auf einmal die Preise, die für Running Backs aufgerufen werden. Und denkst du, so, hm, ja naja, das ist äh, <lacht> noch
0: das ist dran. doch,
1: doch noch nicht also zwölf First-Round-Picks habe ich dann doch nicht ne naja, also genau also das ist ja. halt äh, dann wie äh, wenn du wenn du äh, auf dem Festival dein, dein Bier komplett da kaufen willst oder im, wenn du dich im Stadion betrinken willst ja. ne so <lacht> <ist> das da <lacht> ja, ja also
0: äh, genau auf jeden Fall das ist äh, Wiesen ja genau Und bei Wiesen geht erfahrungsgemäß das ist gar nicht schwer der, ja,
1: irgendwie geht <lacht> immer, ne? Aber du willst, du willst dann nicht, äh, in dem Falle, wenn du dann die Running Bags kaufst, willst du nicht das Dosenbier von der Tanke haben, den James Conner, sondern
0: willst, sch ja. <lacht> willst <lacht> ja. schon dann auch das frische gezapfte da haben, ne? ja. Genau. <lacht> Absolut, genau. Ne, und also Aber wie schaffst du es genau? Das ist, eigentlich ein guter, das ist eigentlich ein gutes Ding. Schaffst zum Contender ohne Wiesenpreise für die Running Backs zu bezahlen. Genau. Das ist das, dann gar nicht so leicht.
1: Ja, im Prinzip äh, fand ich's, also das habe ich jetzt auch bei meinem Bei bei meinem Beikandidaten, kandidaten wenn wir darüber schon so ein bisschen überleiten wollen, habe ich das genommen. Ja, gerne. Ähm, und zwar habe ich aufgeschrieben: Struggling Struggling Rookies wäre ein gutes Thema. Mhm. Ne, wir haben es letztes Jahr gesehen. Du konntest phasenweise Jonathan Taylor, Cam Akers, äh, Dobbins, Clyde Williams, Gibson. Die konntest die alle kaufen. <lacht> das, also ich glaube je, jeden von denen hättest du zeitweise für einen First-Round-Pick bekommen. Also und teilweise ja, ich weniger. Ich bin immer
0: noch am aller. Ja, ich bin immer noch. Das ist wirklich am allerstoltesten auf den Trade. Mark Andrews habe ich abgegeben und Cam Akers und einen Second-Round-Pick bekommen. Das war letztes Jahr. Ich weiß, ich glaube Anfang November. Ja. Und das ist absurd. Das ist echt absurd einfach nur. Das war am Ende der 204 übrigens. Also ich habe Akers und den 204 für Andrews bekommen. Das ist, ja, das ist völlig unglaublich ja. und, und das genau, deswegen da hast du hundertprozentig recht, das sind genau die äh, Spieler und da sieht man ja sogar schon, das heißt es, wenn wir jetzt auf, wenn, dann lass uns wirklich zu den Beikandidaten kommen. Hast du aktuell Beikandidaten oder, ich habe das nämlich hier auch einige Male stehen, in Klammern In-Season ist nicht In-Season sogar die perfekte Zeit, um okay. ins Retooling überzuleiten. Ja, ja, natürlich, also im Prinzip, ähm, genau,
1: am besten ist es da dann wirklich. Ich würde jetzt mich von allen, äh, ich sag mal, werthaltigen Assets auf Running Back beispielsweise erstmal trennen, so, ähm, mhm. wie, wie ich es jetzt ja auch zum Beispiel gerade den Trade, den wir vor der Folge hatten, gemacht haben. So, und dann guckst du in Season, okay, ähm, die Rookies produzieren nicht, Javonte Williams... Travisitian, mhm. die werden, die werden den Owner zu 100 erstmal enttäuschen. Das, also das wei mhm. weiß jetzt weiß das auch noch jeder. Ne? Jeder weiß, okay, die kommen mhm. jetzt in eine Situation, die nicht perfekt sein wird, wo sie nicht diese uh, Workhorse uh, Load bekommen werden. Und uh, aber nach Fünf Spieltagen und der Owner sieht, Scheiße, ich habe jetzt hier, äh, bin 2-0, vielleicht oder bin, bin irgendwie gut gestartet, habe dann aber jetzt hier zwei Spiele in Folge verloren, weil die Running Backs inkonstant waren und dann äh, kommst du ihm mit irgendeinem anderen Asset um die
0: Ecke, dann äh, wird der wohl schon zuhören. Ja. Genau, und dann. Da musst du dich natürlich auch, da musst du dann natürlich auch was haben, um es ihm anzubieten, denn erfahrungsgemäß zieht jetzt in Season oder im Oktober, November zieht jetzt der 22 First noch nicht so sehr. Nee, natürlich. Nee, du genau. willst ja da auch den Pick noch nicht abgeben. Du willst den Pick ja zum Draft hinhalten. Deswegen ist das natürlich auch echt so eine Kunst für sich, da dann in den Prozess zu gehen, evaluieren, welcher Wett Macht jetzt aber schon Punkte oder sieht mal ganz interessant aus für diejenigen. Das heißt, du kannst auch vorher natürlich nicht alles schon verscheuern. Wenn du in den kompletten Rebuild gehst, dann wird es immer schwer, solche. Also komplett, komplett meint hier sowas wie, ich bringe es immer wieder, dein Fodak-Roster. Äh, da bist du, da war auch gar keine Chance, <lacht> das anders zu machen. Aber da hast du dann irgendwie nur Picks und, und ansonsten noch ja, Rookies, die du ja gar nicht abgeben willst, also... Naja, das ist ja wieder der
1: Punkt, wenn du, es ist ja so, wenn du jetzt Sachen wegtradest vielleicht, die Running-Bags, dann hast du hier Roster-Spots. Für diese Roster-Spots nimmst du irgendwelche Running-Bags auf. So, irgendwie setzt es dir auf die Bank, so, und kannst ja, wenn du dann wirklich ein Roster hast, ne, wo viel Schund auch ist, du Trade ist erstmal die soliden Spieler weg. so Dann hast du vielleicht, sagen wir mal, sechs freie Roster-Spots. Und da setzt du mhm. einfach irgendwelche Rookie running Backs, äh, ne? Wir haben oft über Ramondre Stevenson gesprochen, ähm, Chuba Hubbard, äh, solche Leute. Vielleicht hast du noch einen Tony Pollard oder mhm. sowas oder einen äh, AJ Dillon. Das sind jetzt keine super billigen Assets oder sowas, aber sowas in der mhm. Art, ne? Also von bis. Mh, mhm. Es können auch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche aus dem Baum geschossenen, ne? Wie, wir hatten es über hier Javian Hawkins oder Caleb Huntley und was weiß ich, nachher bekommt einer von denen einen Shot. Ne? Miles Gaskin, mm. bla bla bla. Was hatten wir nicht für Spieler, James Robinson. Ja. Und äh, wenn einer von denen einen Shot bekommt und jetzt äh, hat ja. der andere diese Situation und hat vielleicht ne, einen Verletzten oder bla und du gibt, bietest ihm dann einen, ich sage jetzt mal, fiktiven Miles Gaskin plus ein Second für
0: seinen struggling Rookie an. Ja. Also, die Trades habe ich schon häufig Kann gesehen. Kann passieren. Dass ja. das klingt. Auch wenn du, das darf man ja auch nicht vergessen, es werden ja, gerade wenn du jetzt viele Rookies auch gedraftet hast, irgendeiner wird ja vielleicht genau. einschlagen. Also, nehmen wir als Beispiel, was hätte ich denn, ich hätte sicher Cam Akers letztes Jahr auch ertraden können für Justin Jefferson. Da hätte ich aber noch eine ganze Menge zurückbekommen. Im Oktober, November. Yeah. Also, äh, der Hype irgendwo wird ja, wenn du wenn du viele hast, lassen Devonta Smith früh ein paar gute Spiele haben oder einen, ja, Jamar Chase, whatever. Sobald du das Gefühl hast, oh, 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 die Jungs sind auf einmal Top 3 Dynasty Wide Receiver am Markt, ich bekomme solche Preise. Jemand will noch schnell kaufen, weil er denkt, es ist noch günstig und, na ja, ich jubel ihm schnell hier den äh, Bust Rookie unter die Möglichkeit besteht. Und dann auf einmal ist das eben diese Overreaction-Time. Äh, ja, da kann man dann zuschlagen und günstig kaufen. Und da muss man sich natürlich auch trauen. Ich bin selber, ganz ehrlich, ich habe auch bei Jonathan Taylor nach Woche 8, 9, 10 gedacht, boah, Alter, ja. also das sieht halt echt, der sieht ja, der hat ja Opportunity sogar schon und alles. Das ist ja nicht mal ein Opportunity-Problem. Der, der sieht ja einfach nur so scheiße aus. Ja, habe ich auch gedacht. Und äh, im Endeffekt... Ja, ja, aber im Endeffekt, was ist das Problem? Wir haben gar keine Ahnung von der ganzen Kacke, so mal aus einer Evaluationssicht. Er hat halt wirklich einfach noch ein bisschen gebraucht. Es hat gedauert, äh, es hat dann ein paar günstige äh, oder schlechte Gegner gebraucht, als die keinen Run verteidigen können. Und dann explodiert Jonathan Taylor und jetzt ist er ein Top 5 Dynasty Asset. Also... Das ist natürlich was, da ärgere ich mich auch selber noch drüber, dass ich den nicht richtig, also da nicht einfach standhaft sei, immer geblieben bin und den aggressiv versucht habe zu kaufen.
1: Ja, absolut. Genau. Ja.
0: Ich, so. äh, Aber dann bist du wahrscheinlich... Ich freue mich, ja.
1: freu mich, wenn wir im äh, November über ähm, Etienne und, und Gervonta Williams reden. Mal gucken, ob oh, ja. wir, ob wir unsere Meinung dann immer noch so vertreten, wenn die wirklich ja, zwei, drei ja, schlechte ja, Spiele gemacht haben.
0: <lacht> Komplett, das ist das ist auch, du wirst, du, wirst, du hast es ja auch wie oft habe ich das Ding gesehen, Jonathan Taylor questionable und dann in Klammern Eyes. Weil er <lacht> einfach nur in irgendwie den Rücken von seinen O-Linern gelaufen ist. Also es hat ja auch die es hat ja auch die äh, super erfahrenen äh, top twitter Fantasy-Gemeinde erwischt, alle waren so und hatten Angst. Also, das ist ganz normal. Und so, erst recht wird die Angst bei jedem äh, von, von euren Ligakollegen da sein, wenn die auf so einem Spieler sitzen, den die gerade früh im Rookie Draft genommen haben und sich denken, alter, fuck. Äh, jetzt, wenn der noch vier, jetzt, wenn der noch einen Monat scheiße spielt, dann kriege ich gar nichts mehr für ihn. Mhm. Ja, genau. Gut, aber dann haben wir hier, ich sag mal, ETN und Gervonta habe ich alle äh, so In-Season als Buy drin. Ich habe hier noch DeAndre Swift genommen, weil äh, der ist meiner Meinung nach so ein Spieler, von dem erwarten jetzt alle schon die Elvin Kamara-Season äh, und ich, ich weiß nicht, also das sehe ich einfach in einer Detroit-Offense noch nicht. Das heißt, ich denke, dass da auch einige enttäuschte Owner dabei sein werden. Ähm, und wer sind denn ansonsten, hast du noch Running Back Buys vielleicht und, und sonst können wir auch zur nächsten ähm, Kategorie oder äh, Position gerne übergehen.
1: Nö, nee, sonst äh, bin ich da auch eher, also bin ich durch.
0: Okay, wunderbar. Dann äh, lass uns doch mal zu den Quarterbacks gehen. Ähm, ich denke, da ist es einerseits genau das gleiche wie bei den Runningbacks. Rookie Quarterbacks, die nicht starten oder die mal ein bisschen schwach aussehen in ihren ersten Spielen, die werden auf jeden Fall... Äh, ja, da geht die Alarmsirene an, da geht das Kauffenster auf. Okay. Ansonsten, wen hast du denn noch äh, bei dir auf der Liste stehen?
1: Nö, das sind im Prinzip auch die, die Jungen. Ich habe jetzt gar keinen speziellen Namen da aufgeschrieben, weil das, okay.
0: äh, ja. wie gesagt,
1: sind die Jungs.
0: Ja, was 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 sagst du denn dann zu Tour? Ich meine, das ist genau, das ist ja ähnlich irgendwo. Er hat ein bisschen gestruggelt letztes Jahr. Ich weiß ja, dass du kein großer Tour-Fan bist, aber das ist jetzt, äh, wir sind nach seiner Rookie-Saison noch da. Er hat's Ruder nicht ganz rumgerissen bekommen. Bist du jetzt hier noch im Buy-Modus? Denn die Möglichkeit besteht ja jetzt.
1: Ja, dafür ist mir der Preis immer noch zu hoch. Also für, für einen Quarterback irgendwie ohne. Jegliches jegliches Rushing Upside, ähm einen reinen ja. rein, äh, Pocket Passer, der, ähm, ja, also, weiß ich nicht, da also da bin ich irgendwie da, also für mich ist, ist Tour irgendwie so Derek Carr gefühlt. Also, so was was nicht schlecht, ja. was nicht schlecht sein muss. Das äh, muss absolut nicht schlecht sein. Ne? Derek Carr ist seit seit Jahren ein solider, äh, Quarterback 2 oder 3 in Superflex liegen, aber mehr mehr sehe ich bei ihm auch nicht und mhm. ähm, der Preis ist halt immer noch hoch genug bei Tour, weil er ein junger Quarterback ist und ja, also ist, ist für mhm. mich jetzt, ist für mich kein Buy, einfach, also kann, wenn man ja. ihn hat, kann man ihn behalten, aber ist für mich jetzt auf jeden Fall, also gehe ich nicht raus und, und kaufe Tour, ich habe auch null Shares von Tour und alles okay.
0: Ja, Geht es mir genauso, will ich gar nichts mehr dazu äh, fügen. das ein den, Ich habe noch einen bei, mhm. okay, den glaube ich, der ist offensichtlich, das ist Deshaun Watson. Ja, gut. So in dem ähm, Ding mal. Einfach mal probieren. Aber ganz ehrlich, wer jetzt der Deshaun Watson noch nicht gekauft hat oder wenn der Owner ihn nicht verkaufen will, dann will er es jetzt auch nicht tun. Ja, das also, ist halt auch ein Risiko, äh, ne? Ja. Das ist halt, natürlich, also klar. Ich habe die Tage irgendwie mit einem,
1: mit einem Watson Owner verhandelt und äh, da ging so grob um Wens, um Wens äh, gegen Watson, ne? Also plus noch Wens plus ein bisschen und sowas. Aber boah, ne? Mhm. Also dass ich, ja, würde ich ihn für natürlich für kaufen, aber äh, so richtig wohl fühlt man sich ja. doch nicht dabei. Und ich will. Boah, damit fühle ja, ich mich plus, ne? Das mache ja, ich, äh, weiß, mach ich aber... nicht, ist
0: okay. Ja, okay, okay, okay. Ja, 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 weil ja, Wentz ist, das einfach, ist, das. ist einfach nicht gut, Alter. Der sind zwei Jahren auch nicht mehr in der NFL, aber... Äh, ja. <lacht> ja, gut, schauen wir mal, ne?
1: Also, hinter, hinter ja. äh, Nelson und Kelly, da würde ich vielleicht noch ein paar Bälle an den Mann bringen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wer ist der Left Tackle jetzt? Ähm... Haben die nicht einen gesigned? Ja, sie haben einen gesigned, äh, aber nicht, nicht Willian Waver, der ist in, in Baltimore ja. gelandet. Nee, von Oder den Bears, Lino, der aber er, sie, haben, sie haben Ja, genau, doch. Haben doch, die doch den, den gezeigt? Ich glaube, der ist es. Ja, ja ich glaube schon. Ich glaube, der ist es. Warte, ich Also, das ist ganz zu das, dir, das ganz, so ganz gutes Signing, glaube ich. Also, ich guck jetzt nach, bevor ja.
1: wir hier jetzt Gerüchte verbreiten. Eric Fischer, sorry. Ah, Eric Fischer Eric war Fischer. es. Eric Fischer ja, war es. Ja, gut, okay, der muss auch erstmal fit sein. Ja, der
0: hat ja, Eben, der sieht Das ist das Szene. große Ding, ne? Ja? Achilles-Szene. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so ja. ein Spaß. Ja, ja verstehe ja auch nicht, warum sie da nicht mehr investiert haben. Aber ja, gut. Äh, ja, ist es, ne? wenn, wenn Fischer genau. zurückkommt. Äh, ja. wo, denn denn, wo ist denn dann der äh, Lino? Mein Gott, das Washington. ist ja wirklich. Washington
1: ist der. Washington. Ah, Bin ich mir ziemlich m -m 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 -m.
0: sicher. Siehst du mal, siehst du mal. Das ist halt äh, wirklich. Das ist ein guter, guter Left Tackle für den Preis, den Washington dann am Ende bezahlen musste. Da kann ich Ihnen nur gratulieren. Aber ich glaube,
1: ähm, ich glaube, glaub, also kurz hier, O-Line-Exkurs. Ich glaube, sie starten Lino ja. auf Right Tackle tatsächlich sogar, weil sie ja Samuel okay. Cosmi den Left Tackle gedraftet haben und sie haben ja den, nachdem mhm. sie Lino gesigned haben, haben sie Morgan Moses den Right Tackle gekattet. Dementsprechend, ich glaube, Lino wird Right Tackle Starter sein. Oder Cosmi. Je nachdem. Können wir natürlich auch switchen, weiß ich nicht. Aber genau. <lacht> so viel dazu.
0: Ja. Online exkurs an der Stelle. Ja, more, more <lacht> Schau love Schau an. For wir sind halt. Ich bin heute. Ich kann. <lacht> Ja, man kann es ja dazu sagen, ich bin heute mal der Paper Guy. Ich habe mir keine digitalen Notizen gemacht, sondern bin hier mit Zettel und Stift unterwegs. Da finde ich es gut, dass wir dann auch eine kleine o, einen kleinen O-Line-Exkurs machen. Ich sehe ich seh einfach Dan Campbell schon, wie er unseren Podcast hört, dass wir mal über O-Liner reden und wieder so im War Room komplett eskaliert. Also, ganz ehrlich, die, wenn die Lions eine Positionsgruppe in der Top 5 der NFL haben, dann ist die O-Line die und man wird sehen, dass es nicht zu einer Top-5-Offense führen wird. <lacht> ja, gut. <lacht> Aber gut, ich meine, <lacht> es ist ja, gut. Ist so.
1: Mit den Wide Receivern und dem Quarterback, da
0: ja. Ja. Da <lacht> wird selbst eine All-Pro-Line nicht helfen. Also. <lacht> nee, ich glaube auch, da kann jeder All-Pro sein. Da kann sie fünf Quentin Nelsons auf ihren Positionen hinstellen, das hilft ja. dann auch nicht. Ähm, aber dann lass uns mal. Äh, du, es gibt wahrscheinlich keine o line Buys auf deiner Liste, aber vielleicht den einen oder anderen Wide Receiver. Ja, wen hast du da stehen? Und was machst du da? Ist das jetzt wieder? Ich warte einfach auf die Rookies oder? Ja, hast also du dann Rookies?
1: Mehr? Also auch so Spieler, die offensichtlich undervalued sind. Ähm, ich habe es ja auch im, im Fantasy Dominator Podcast schon gesagt. Äh, mhm. T Higgins Wäre für mich irgendwie so der absolute Paradespieler eigentlich hier, ähm, der, der absolut unterbewertet ist mittlerweile und äh, den ich mir aber da ganz, ganz gerne hinstellen würde in so ein Retooling-Team, weil ich glaube, dass der einfach mhm. Leistung bringen wird. Ähm, dazu. Also willst du erst einen machen, bevor ich dir jetzt
0: hier was wegnehme? Äh, ja, ein ähm, bisschen ähnlich dazu. Das ist jetzt aber, was du bist, ja auch raus bei ihm, Brandon Ayuk. Ich glaube, dass Brandon Ayuk der beste Wide Receiver der 49ers ist. Klar, Kittel ist als Receiver auch noch natürlich schon irgendwo so ein Target-Hawk, aber ich traue Ayuk auch ja, knappe 25% Target-Share zu in San Francisco und ich denke, dass er im Moment bisschen tatsächlich wieder ein bisschen undervalued ist. Er hat so einen krassen Hype gehabt und, und fällt da wieder ein bisschen runter ich mag ihn und wenn ich ein Retooling-Team bin und sage, ich brauche die year production noch nicht, noch gar nicht so sehr äh, und, und nehme diese Overreaction auf den äh, Trey Lance Pick in Kauf, dann kaufe ich aktuell Brandon Ayuk.
1: Ja, ich hätte dann auch noch einen, einen Sophomore und zwar äh, Chase Claypool mhm. und zwar auch ideal für mich. Juju auf einem Einjahresvertrag der Nudel am Ben wird nach der Saison wahrscheinlich weg sein und dann äh, yeah. hoffe ich da auf einen Quarterback den Ball auch mal tief wirft und äh, dementsprechend sollte Claypool dann schon ein gutes Target sein.
0: Ich hab, äh, stimme ich zu, habe ich auch dastehen. ich habe als letzten bei mir auf der Liste noch DJ Moore, würde aber tatsächlich sogar noch warten, ich würde ihn nicht mal aktuell kaufen, ich würde warten bis Sam Donald da ein paar Wochen rumgedödelt hat, ich erwarte keine besonders krasse DJ Moore Season 2021, aber ich würde das Talent einfach kaufen und vertra darauf vertrauen, dass die Panthers früher oder später doch einen ja, vernünftigen Quarterback an Land ziehen. Und dann freue ich mich über DJ Moore, der dann immer noch irgendwie 24 ist. Ja,
1: gleiches gilt vielleicht dann auch nochmal für äh, Cortland Sutton, mh, der zwar jetzt mittlerweile nicht mehr ganz mhm. so jung ist, aber, also 25, aber äh, ja. nichtsdestotrotz, ne, der wird halt wahrscheinlich unter Teddy Leiden oder Drew Locke, je nachdem, und äh, genau, der Value ist einfach jetzt mhm. auch im Keller, ne, das äh, ja, ich glaube, für einen Second kannst du ja. den schon was kaufen. Dementsprechend, das würde ich schon auch mal wagen.
0: Ja, gut. Noch weitere? Bei mir ist die Liste jetzt aufgebraucht. Ich glaube, den Prozess äh, hat jeder verstanden. Ja, Michael Gallup vielleicht noch. Hast du noch einen Namen, den Michael du droppen Gallop willst?
1: würde ich noch. Würde ich, also den würde ich wirklich, mhm. ähm, den habe ich schon ganz unterschiedlich bewertet gesehen. Also es gab schon Leute, die ähm, ja, sich mehr oder weniger über einen Second gelacht haben. Also Ne, die mehr wollten als ein Second okay. für ihn. Was ist ja. natürlich, ne? Hm. Ja. Aber äh, ich glaube auch, dass du den mittlerweile in manchen Ligen auch sehr, sehr günstig. Also auch teilweise vielleicht schon für ein Third oder so kaufst. Jetzt nach dem Draft wahrscheinlich nicht mehr, aber so Pre-Draft für ein Third mhm. hätte es kaufen können. Und äh, ja, warum nicht?
0: Braucht es nur einen Teamwechsel, dann ist es sogar nächstes Jahr schon relevant. Ja, genau. Ansonsten musste du mal sehen, was in Dallas passiert. Aber ja, der... Da kauft man ja auch einfach das ja. Talent ein.
1: So wie sonst, ja. Wir haben, ja, die Liste ist natürlich Re Receiver, ne? Replaceable. Aber die, die Liste mhm. ist natürlich, natürlich lang. Aber sonst würden mir jetzt hier aus dem Stegreif noch Daniel Mooney einfallen. Der aber mittlerweile auch nicht mehr so günstig zu mhm. haben ist. Glaube ich. Und vielleicht auch noch mal Nicole Hartman.
0: <lacht> Boah, Alter, nee.
1: Also komm. Also nee. Also wirklich. Oh. Nein, das, ja, das ist der älteste, ich habe irgendwo, habe ich hab ich heute im Podcast irgendwo gehört, der älteste 23-Jährige, der in der NFL spielt, ähm, das ist halt er erst 23 und oh. Sonny Watkins oh. weg. Ja, das ist jetzt auch kein Spieler, wo ich also wo ich jetzt rausgehe und sage, wow, ich kaufe jetzt confident Michael Hartman, ne? aber für einen Fourth rounder na. Nein, ja, ja das okay. ist jetzt also,
0: na, ich weiß nicht. Okay, ich nehme
1: es zurück. Ja schwarze Schwachsinn. Okay, okay.
0: Nee, ist, ist okay. Ich muss einfach sagen, Nicole Hartmann, egal was in Kansas City passiert ist, es haben sich immer Byron Pringle und Demarcus ja. Robinson noch gegen ihn durchgesetzt quasi. Und deswegen, bei dem Typ bin ich wirklich so raus. Und ich würde nicht mal, nicht mal, wenn Tyree Kill ausfällt, ist das eine wirklich valide Fantasy-Option, die du aufstellen kannst. Weil selbst dann einfach die anderen Wide Receiver noch besser produzieren als er. Ich glaube, dass der wirklich einfach gar nicht gut ist und nur in der zweiten Runde ging, weil er einfach ja eine 4 in, in der 4-2 irgendwas läuft. Aber sonst sehe ich bei Nicole Hartmann persönlich tatsächlich nichts und ja, ja. deswegen ist für mich ein Cell-Kandidat. Naja, Cell <lacht> für einen Fifth Rounder. Was siehst du. <lacht> Hast du irgendwo noch Nicole
1: Hartmann-Shares, ja. dann wären wir uns bestimmt einig. <lacht> ich, ha ich hatte ihn noch nie. Aber, also, yeah. ne, wie wie hat Matthew Barry gesagt, äh, don't hate the player, hate the ADP?
0: Also, mittlerweile, hm. Ja, klar. Ja, ja also, man verliert natürlich nichts mit ihm. Das ist keine Frage. Ja. Du musst nichts bezahlen. Ja. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis man auf, auf Waiver Wires zu finden ist. Ich glaube, dafür ist einfach Ein Jahr der noch. Second Rounder noch zu viel Draftkapital. Ja, genau. Ein weiteres solches Jahr, dann. Findest du ihn da, wo du jetzt Dante Pettis findest? Nicht überall. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, also ich habe ihn, selbst ich habe ihn mittlerweile ja, überall gedroppt und ich weiß gar nicht, oh, ob, äh, ich müsste mal checken, ob James Wiebe ihn aufgehalten hat. Ja, irgendwo, also äh, das scheint mir so ein,
1: so ein Running Gag zu sein mit Dante Pettis oder beziehungsweise, weil James Wiebe ihn <lacht> so mag, keine Ahnung, also ja. ja. Also
0: das ist ja eigentlich der, also ein viel größerer Bast geht ja schon fast nicht mehr, oder? Ja, vor allem, weil seine Rookie-Saison, da sah er noch ganz ganz gut aus eigentlich und dann ist er ja so weggebrochen, <lacht> aber ja, der sah in seiner Rookie-Saison auch wirklich nur vernünftig aus, weil da gar nichts anderes war und weil man bei rookie receivern zu dem Zeitpunkt halt auch wirklich überhaupt keine Ansprüche hatte ja. und dann war das so okay, aber eigentlich sie weiß ich auch erst im Nachhinein, das Production Profile in unserem College war auch schon brutal übel, also der hätte nie so früh gehen sollen, wie er ging und auch nie, ich hätte ihn nie so früh in Startups picken sollen, wie ich das gemacht habe vor ja, drei Jahren, aber gut, ja. es ist, wie es ist.
1: Also sind wir uns einig, dass äh, Dante Pettis bald Popcorn im Stadion sellt äh, und damit ja. kommen wir dann auch zu unseren
0: Sales, <lacht> Hi, wir haben noch die Thailands. Ich Ach würde so, noch ganz ah, okay, kurz okay. einmal sagen, äh, im Retooling kaufe ich, äh, ich habe hier Noah Fant und äh, TJ Hawkinson stehen, ich glaube Hawkinson ist kaum mehr zu bezahlen aktuell, der ist schon ziemlich ähm, teuer geworden, Noah Fant noch nicht so ganz, ich habe ihn sogar ein bisschen über Hawkinson für die Zukunft, weniger für 2021, aber auch dann, wenn die Broncos einen Quarterback haben. Und was bringt mich dazu? Ganz einfach, ich sehe bei den beiden am ehesten die Chance, dass sie an diese Riege der Top 3 ranreichen in Zukunft. Äh, klar, Kyle Pitz kann das auch, aber der kostet ja schon so viel wie die. Von dem her. So viel wie beide zusammen. Da möchte ich ihn nicht bedienen. Plus zwei 2,50. Danke. Ja, ja, okay. <lacht> <lacht> Von dem her bin ich da raus und finde Norfand ähm, im Speziellen einen schönen Buy-Kandidaten als Retooler.
1: Ja, ich mag. Äh, ich, soll ich mal ein paar sagen? Ich mag ja, Smith Junior. Smith Jr. Also auch ganz, ganz äh, over the place, was was der, Pre was der Preis äh, so ist. Ähm,
0: dann Cole Komet und Adam Troutman. Klar, das sind wieder, ich sag mal, das sind die gleichen ja. wie im Rebuild äh, von ja, letzter klar. Woche. Äh, Würde ich aber mich auch wieder anschließen, klar. Absolut, kann man auch kaufen. second Tight Titans, immer versuchen zu kriegen. Ja.
1: Ja, und auch die, die Rookies natürlich auch, ne? Fryer Muse.
0: Äh, äh, ja, genau. Mhm. Ja, absolut. Genau, aber dann, wie du sagst, äh, was, äh, ja, Dante Pettis verkauft Popcorn, wir verkaufen ein paar Spieler. Welche Spieler verkaufst du denn gerade jetzt? Schauen wir mal auf die Quarterbacks, wen hast du denn da stehen auf deiner... Ja, vor Distanz? allen
1: Dingen so Unsichere Quarterbacks, ne? weil hier geht es ja darum, da den Value eigentlich über die nächste Saison hinaus zu behalten. Und dann müssen wir da eben, mhm. oder muss man so ein bisschen mal die Glaskugel anstrengen und mal gucken, okay, bei wem ist die Wahrscheinlichkeit denn hoch, dass der vielleicht nach der nächsten Saison seinen Job nicht mehr hat. Und da wäre mein erster mhm. Sell-Kandidat ähm, ob ich ihn jetzt aktuell verkaufen will, weiß ich nicht, Er lieber in der Saison. Aber äh, Jalen Hurts. Mhm. Ich glaube, für den kann man einen richtigen Premium-Preis erzielen, äh, aber ob der nächst, also übernächste Saison noch Starter ist, wage ich mal in Frage zu stellen. Muss nicht, aber, also dass er ersetzt wird, aber die Chance ist da.
0: Ja, sehr interessanter Take. Also gerade sehr interessanter Spieler auch einfach. Ich glaube, der hat wirklich Top 5 Fantasy Scoring Upside für 2021, wenn der einfach spielt. Das ist jemand, der kann so ein 1000 Yard Rusher werden auf Quarterback und was wir, was, was jemand damit anrichten kann, haben wir gerade erst bei Lamar gesehen. Das ist im Rahmen der Möglichkeiten und ich denke, er hat auch einen krassen Floor, das heißt so richtig schlecht würde er auch nicht liefern. Kann aber natürlich sein, dass er als Quarterback nicht gut genug ist, um deinen Platz zu behalten. Deswegen ja, würde ich da an sich sogar mitgehen mit dir, würde aber definitiv aktuell noch warten. Ich denke, ja. man findet immer einen Spieler, der dann so eine Production auch einfach total abfeiert und das gerne mitnimmt, auch als Contender für das eine Jahr. Und ich persönlich glaube sowieso, dass Jalen Hurts auch langfristig auch danach einen Job als Starting Quarterback in der Liga finden wird. Vielleicht liege ich da völlig falsch. Äh, gebe ich dann gerne zu und äh, ähm, ja, nehm das als L mit. Ist auf jeden Fall übel, wenn du das dann nicht verkauft hast. Keine Frage. Ja, ich meine,
1: die Frage ist ja da, ich glaube, dass man ihn jetzt in diesem jungen Alter und wenn er jetzt, sagen wir mal, zwei, drei ganz gute Spiele macht zu Beginn und dann verkauft, mhm. dann ich glaube, kriegst du ein absolutes Maximum für ihn. Ich glaube, und wenn er danach irgendwann ja. in der Saison einbricht als Beispiel, dann äh, wirst du den Value so nie wiedersehen, glaube ich. Oder wenn erst die Gerüchte laut werden, oh, ja. die Eagles könnten ja einen draften, weil sie drei First Rounder haben im Jahr drauf und so. Mhm. Boah. Also da nehme ich, dann, da nehme ich dann lieber, ähm, keine Ahnung, vielleicht kannst du halt dann für einen Lamar traden oder
0: sowas. Na, irgendwie so ja, und wer weiß also oder für für ja. einen für einen Herbert der ein bisschen Dip hat oder genau wo?
1: irgendwie sowas da will also da bin ich äh, oder oder ein Dak Prescott <lacht> der jetzt nicht gerade in den letzten ja. Spielen jedes Mal irgendwie 40 Punkte pro Spiel macht ne dann boah, das ist schon schon spannend dann
0: ja ich hätte noch, äh, klar, also ich glaube, wenn man dann Jalen Hurts genannt hat, kann man genauso Daniel Jones ja. hier an der Stelle nennen, auch ein Quarterback, der potenziell im nächsten äh, Sommer ersetzt wird und ansonsten, wenn wir mal weggehen von dem, da könnt ihr euch ja jetzt, sag ich mal, durch die, da könnt ihr jetzt durch die Liga gehen und gucken, wer da sonst noch auf der Abschlussliste vielleicht steht, äh, hätte ich hier noch Aaron ja. Rodgers und Matt Ryan. Einfach so Aging-Quarterbacks, die nochmal QB-1-Seasons im Tank haben, die du nicht als Contender oder die du nicht für die Championship nutzen kannst, aber wo du weißt, die nehmen einfach im Value weiter ab. Und würde ich aber auch tatsächlich, Rogers kann man glaube ich sogar im Moment ganz gut abgeben. Matt Ryan würde ich definitiv auf die Saison warten, denn der ist aktuell auf jeden Fall unterbewertet. Zumindest verstehe ich nicht, warum man ihn so billig bekommt. Ja, die Frage ist halt, ob du
1: nochmal ein besseres Fenster kriegst. Wenn Julio wirklich weg ist und äh, ja. er wirklich scheiße spielt zum so Saisonbeginn, dann wird der Value nicht mehr steigen.
0: Problem ist, ich glaube, im Preis drin ist jetzt schon der Julio-Abgang. Ja. Wenn wir jetzt aufnehmen, wirst ja. du keinen mehr finden, der sagt, boah geil, ich habe so Bock auf Matt Ryan in der Julio, Kyle Pitts und Kevin nee, Ridley stimmt, offens. Aber
1: ja, muss man mal gucken, kommt auf die, glaube ich bei Matt Ryan kommt es auch stark auf die Liga an also
0: mm, ja, einfach mal ja. umhören
1: mal sehen, genau, nicht nicht auf Krampf verkaufen Gut. auf jeden Fall wenn er ein Second bietet oder nee, so auf genau, keinen Fall
0: genau. nee, auf keinen Fall, genau ähm, ansonsten, noch weitere Quarterback-Sell-Kandidaten bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir wären sonst noch äh, Kirk Cousins die mhm. Vikings, äh haben nicht ohne Grund einen Quarterback gedraftet, also, und waren ja, ja angeblich auch scharf hochzutraden, hat man irgendwie in diesem Videobeitrag von Panthers. Aber zu geizig, ey.
0: <lacht> ja. Mein Gott, diese Flaschen, Alter, da kriegst du ihn schon so billig, du musst nur noch auf neun oder so hochgehen und sie haben halt wieder die Eier nicht in der Hose, ich. um da dann den nächstjährigen First äh, hinzulegen.
1: Ich äh, möchte das gerne aus dem Video als, als äh, GIF haben kommen nicht nicht nochmal mit einem Minuswert hier? Oder was er gesagt hat. Mich, wenn mir ja, ein Trade genau. anbietet, möchte ich das, das als, als ja. Schiff haben.
0: Ja, ist echt so. Das wäre zu oft so geil, wenn man das bekommt. So, du kriegst diesen 4-for-one-Deal. <lacht> yeah. so, <lacht> die, diese viermal, viermal Gülle, eine, ein halbwegs startbarer Spieler und du sollst irgendwie deinen Superstar ja. abgeben. Die Wagenladung
1: oh. voll Trash. Das ist der Gefühl, ja. gefühl der absolute Klassiker der Trade-Angebote. Ich will nicht sagen, dass ich ihn noch nie selbst angewandt habe.
0: <lacht> nee. Kann man, äh, wer, wer frei von Schuld ist, wer für den ersten Stein, aber nichtsdestotrotz ist ihm so. Ja, genau. Das sind die Minnesota Vikings, der ähm, Team-Owner. <lacht> genau. Okay, Kirk Cousins, dann Derek Carr, ja. bei dir auch auf der Liste? Aber
1: also K eigentlich nicht so klar wie K Cousins tatsächlich. Also bei K ist es ja, wie seit wie vielen Jahren wird der schon abgeschrieben? Mhm. Und äh, ja. ja, gut, irgendwann könnte es halt mal soweit sein. War, war bei seinem Bruder ja relativ ähnlich. ne Aber ja, mhm. das Ding ist halt, ich sehe halt auch nicht 32 bessere Quarterbacks als Derek K. Das ist immer so.
0: Ja gut, sehe ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich bei Kirk nee, auch
1: nicht. Nee, nee, hast schon recht.
0: Der muss doch auch wieder ja. Starter werden, also, und und mein, ich meine, die Steelers oder so, ja, die nehmen stimmt. doch äh, Kirk Cousins ja, mit Hand
1: Stimmt. Ja, siehst du, da haben wir ja den Fit auch schon, Kirk Cousins auf Claypool, ja, ja. also, <lacht> wisst ihr schon mal Besche Kirk für äh, 2022 Bescheid?
0: <lacht> genau, Richtig. Aber gut, ja, also man sieht schon, welchen Gedankengang du hinten dran stellst und was du dir, ja, was du beim Evaluieren beachtest. Gehen wir rüber zu den Running Backs und schauen, was du da machst. Bin ich jetzt mal gespannt. Bist du da so ein bisschen ähnlich wie ich, Aging ja. Vets, gerade gut unterwegs? Die sind für mich da die Cell-Kandidaten.
1: Ja, genau, genau. Also alles, ich habe mal so, ich habe das mal so grob zusammengefasst, Aging Vets und One year wonders. Also, mhm. ähm, ich würde mal anfangen mit äh, Miles Gaskin. Also, der mhm. wäre für mich auf jeden Fall ein Cell. Miami hat aktiv nach einem Running Back im Draft geguckt und auch wohl, ja, Free Agency Trade oder sowas, was man da so hört. Also, dementsprechend bloß weg damit.
0: Ja. Ist halt einfach ein Problem, wenn du, Miles Gaskin, wenn du Miles Gaskin nicht benutzt dafür, dass er dir nächstes Jahr in den Playoffs hilft oder Spiele gewinnen hilft und du ihn dann nicht mehr verkauft bekommst, dann hast du halt einfach, einfach reingeschissen und irgendwie einen Second-Rounder, den du vielleicht noch halt für ihn bekommen kannst, verschenkt. Ich habe selber als Contender letztes Jahr zum Beispiel Rohim Mostert verkauft, das ist ein ähnlicher Spieler, glaube ich so, vom, vom Prinzip, ich meine, der, der Trade war für mich definitiv ein Loss. Äh, den Second-Rounder werde ich für Mostert nicht mehr bekommen und die Production bekomme ich auch nicht dafür. Äh, das ist halt so, Mal greift halt auch mal irgendwie in die Scheiße, muss man halt auch machen, das Risiko als Contender, würde ich auch jederzeit ja. wieder machen, den Deal, aber... Du darfst einfach da nicht zu lang warten als Owner von Miles Gaskin und am Ende schaust in die Röhre, irgendwie nehmen, nimmt dir dann so ein zwei, ein, zwei Teams, die als Contender dastehen, nehmen ihn dir nicht ab äh, oder haben dann kein Interesse mehr und der Rest sagt, boah, nee, ich sehe mich nicht als Contender, ich gebe dir keinen Second für ihn. Dann äh, weißt du, 2022 wird der zu dem Zeitpunkt äh, auch wieder nichts mehr wert sein. Von dem her würde ich dir da hundertprozentig zustimmen. Ja, wer? Mostert dein Kandidat schon gewesen? Oder? Äh, nee, weil ich, also ja, tatsächlich Ray Mostert, ich glaube den, das wäre halt der Cell-Kandidat der letzten Offseason mhm. gewesen. Ähm, wenn du in dem Prozess bist, zumindest. Ansonsten aktuell, für was kriegst du den dann noch verkauft? Äh, Kriegt er noch einen Third-Rounder dafür überhaupt? Ich weiß nicht. Ist äh, Dann würde ich ihn wahrscheinlich auch noch hergeben. Aber... Wer muss? Ja. Also, das war's. Bei Mustard
1: halt würde ich tatsächlich mal bis zu. Also, das Ding gefällt, halt, wenn du nicht mehr als einen Third für ihn bekommst, würde ich bei ihm bis Saisonbeginn ja. warten und mal gucken, dass er das erste Spiel startet. Weil das wird, denke ich, so kommen. Ja. Und dann würde ich ihn verkaufen.
0: Gerade jetzt, wo, man muss sagen, Jeff Wilson hat sich ja verletzt. Jetzt kann ich mir auch langsam, jetzt kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen, dass die Niners Mustard cutten und wirklich dann mit im Prinzip Goldman, Hasty und den zwei Rookies in die ersten Spiele gehen das sehe ich jetzt auch nicht mehr passieren, von dem her stimme ich dir da sogar zu könnte gut der Starter sein, erstmal in San Francisco und dann probieren wieder zu verscheuern aber ja, ansonsten hätte ich hier noch eben Derrick Henry Zeke Elliott, Alvin Kamara Delvin Cook stehen, das sind alles Spieler, die, die gehören wirklich nur in die absoluten Contender Roster rein, die werden in einem Jahr weniger wert sein als heute wenn du das nicht zum Titel ähm, nutzen kannst, dann bringt das einfach. Ja. Mike Davis hätte ich noch gehabt.
1: Mhm. Chris Carson. Ja.
0: Auch ein guter Kandidat. Ja. Genau. Ja. James Connor. Ja. Wie, wie siehst du Chase Edmonds? Würdest du Chase Edmonds erstmal noch halten oder würdest du versuchen, ihn jetzt loszuwerden?
1: In Chase Edmonds hätte man ungefähr vor also bevor vor der Connor-Verpflichtung hätte man ihn verkaufen sollen. Also, <lacht> da war das mhm. Safe enster da. Ja, jetzt musst jetzt musst du ihn schon fast behalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, also ich sehe auch ich glaube, dass Connor da auch der Starter wird und Edmunds der Third Down Bag wird der Satellite Bag, aber also ja, ich würde ihn einfach behalten. Und vielleicht verletzt sich Connor und dann kannst du ihn verkaufen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich war ja nicht so, bin nicht so der edmunds fan weil ich den Typ Running Back nee. für Fantasy nicht so geil finde. Andererseits habe ja, jetzt auch schon ein paar echt wirklich äh, Analysten auf Twitter gesehen, von denen ich sehr viel halte, die höher sind bei Connor als ich bin. Von dem her, ja, würde ich glaube ich aktuell sogar eher als, als Hold einschätzen. Dann lass uns mal rübergehen zu den Wide Receivers. Ähm da würde ich fast sagen, ist es bei mir wieder ganz ähnlich. Ich will eigentlich die Wide Receiver verkaufen, mit denen man jetzt Meisterschaften gewinnt und die da so Richtung 28, 29, also entweder schon da drüber sind oder da hingehen, wo ich weiß, ah, nächstes Jahr kann ich so einen 28-jährigen Wide Receiver wieder nicht mehr gescheit verkaufen. Äh, oder da habe ich ihn zwar dann, aber ähm, ja, da ist er weniger wert. Ähm, also unterscheide ich hier tatsächlich zwischen so einem Stefan Dix, den habe ich jetzt hier eher aktuell als Sell stehen, aber auch wenn er schon den Top 5, so deines, die Preis hat, so roundabout, Top 5, 6, 7, sowas. Und auf der anderen Seite hatte ich ja vorhin schon gesagt, Michael Thomas kaufe ich dafür, weil ich bei dem glaube, dass der... Ähm, ja, noch mal ein bisschen günstiger ist aktuell und den sehe ich schon wieder ein bisschen über dem Age-Peak drüber, wo ich sage, äh, den, der gewinnt mir in 2022 auch noch und äh, kriege ich es einfach zu einem billigeren Preis. Jetzt bin ich mal gespannt, wen hast du denn, jetzt habe ich Stefan Dix gesagt, wen hast du denn hier als Selten? Äh, Julio
1: Jones. <lacht> Überraschung.
0: Ja, gut, okay. <lacht> das ist keine Überraschung, das stimmt. Ja,
1: Gründe brauche ich nicht erläutern. Also,
0: nee, das ist richtig. Was hältst du dann? Was hält, dann mache ich dir vielleicht ein Ticken schwerer. Was sagst du zu. Ja, Keenan Allen.
1: Ja, würde ich auch verkaufen. Na.
0: Was sagst du, was sagst du denn zu Calvin Ridley? Puh,
1: das ist schwierig, ich glaube, den würde ich auch verkaufen. Aus dem einfachen Grunde, mhm. der ist halt jetzt 26. Und ähm, wenn also den würde ich in dem Moment verkaufen, wenn Julio wirklich getradet wird, dann würde ich ihn mhm. wirklich auf auf dem Block packen und das erst beste oder das das beste Angebot nehmen, weil ich glaube, der wird gut liefern mhm. das Jahr, aber ist halt auch nicht nicht der allerjüngste mehr dann und das ist halt dann so ein also ich halt von dem ich halte von ihm an sich auch nicht so viel ja, und äh, mhm. in Atlanta werden auch einige Änderungen bevorstehen. Ich glaube, wenn jetzt wirklich Julio wegtraden, die Saison dann kacke läuft, dann wird da auch Ryan dann irgendwann über den Jordan gehen und so weiter und so fort. Also dann wird da nochmal ein richtiger umbruch stattfinden.
0: Ja, äh, ich kann mich da nur anschließen. Ich bin bei Kevin Ridley selber auch ein bisschen raus. Also nicht wegen Production, aber einfach das Alter. du hast es genannt. Heute hat mir einer äh, einen Trade geschickt zum quasi so was ich davon halte, das wäre gewesen CD Lamp äh, für Kelvin Ridley. Mhm. Also unser Hörer hätte aber äh, Lamp abgeben müssen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, äh, Lamp ist halt 4,3 Jahre jünger als Ridley. Selbst wenn du, da war noch potenziell so, würdest du ihn machen, wenn Second noch on top käme. Ich sagte, hey, ganz ehrlich, also nee, bin ich einfach raus. Wir haben's, Du hast es in der Folge mit äh, Emin bei den bei straight up fantasy dominators gehört äh, weniger selber gesagt aber der hat ja CD Lamp als wide receiver 1, wenn ich es richtig verstanden habe oder sieht ihn da und sieht eine gute Chance, dass er das auch äh, consensus wird ich, ich würde da auch im Moment einfach abwarten denn CD Lamp-Hype ist noch nicht an der Spitze angekommen und Ridley sehe ich einfach keine Möglichkeit mehr mit 26 dann schon fast 27 ein Wide Receiver One Overall zu werden in, in, also einfach nur vom Wert ja, nee, als Spieler genau.
1: es, im Prinzip muss er dafür schon eine Devante Devent Adams Saison hinlegen so, und das ja. ist halt schon extrem gut ne <lacht>
0: Ja, wer die, wer die äh, sag ich mal, Wette eingehen will, kann das tun. Aber das ist, ja, das zeugt von Selbstbewusstsein in die eigenen Projections <lacht> dann. Ja. Genau, okay, gut. Äh, ansonsten hast du noch Wide Receiver-Kandidaten, so als Cell, die du noch Na, nennen Hopkins, willst?
1: auch aus den gleichen Gründen. Und Adam Seelen mhm. habe ich noch.
0: Ja, klar. Äh, würde ich jeweils äh, zustimmen. Bei Hopkins ist schon fast die Frage, ob man den langsam günstig kriegt. Ich glaube, da war die Cell, das absolute Cellfenster fenster war da, glaube ich, vor ein, zwei Jahren vielleicht sogar. Boah, Aber, ich will, ja, es geht schon immer noch sehr, sehr früh in manchen Ich
1: glaube, dass Hopkins, wenn er wieder ein paar gute Spiele hat, wenn wieder wirklich Point-Scoring-Season ist, dass man trotzdem wieder viel für den bekommen kann. Siehe Keenan Allen. Keenan Allen ist ein Jahr älter als Hopkins und. Äh, Teil, der Wert hm. ist wirklich nochmal äh, mit Herbert nochmal ordentlich ja. angezogen, also <lacht> Wahnsinn, ja. ja also Hopkins, genau, den würde ich auch nicht unter Wert verkaufen würde ich warten, bis die Saison beginnt, dann bekommt man wieder viel für ihn
0: ja, ich glaube da hast du das gar nicht schlecht zusammengefasst dann äh, vielleicht einmal zu den Titans rüber, hast du noch jemand außer Travis Kelsey?
1: Logan Thomas, wenn man was für den bekommt,
0: mhm. also
1: pff, keine Ahnung, ob überhaupt irgendwas ne, für den bezahlt wird, aber äh, ja, da bin ich halt auch komplett raus, da sind jetzt zwei gute Wide right, right Receiver dazugekommen, äh, genau, und dementsprechend bin ich da bei ihm eher raus.
0: Dann vielleicht einmal noch von mir, Robert Tonyan, würde ich noch mit auf die Liste packen. Einfach nur ähnliches Ding wie bei dir bei den Quarterbacks vorher. Unsichere Situation. Ich glaube noch nicht so ganz daran, dass Robert Tonyan tight end 1 äh, in Green Bay so langfristig bleibt und die Production aufrechterhalten kann. Daher würde ich den noch mit nennen. Gut. Okay. Tipptopp. Sind wir durchgeflogen durch unsere Buy- und Sell-Kandidaten. Das war's zum Retooling. Ist doch wieder länger geworden. Ich denke immer, jede Woche denke ich jetzt. Diesmal, jetzt, jetzt, diesmal sind wir aber kürzer. Sind wir nicht. Nee, nee. Es sind wieder eineinhalb Stunden Aufnahme vorbei. Hat aber Spaß gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> nee, irgendwann, irgendwann werden wir wird das irgendwann wird das werden. Wir werden auch dazu lernen und besser mehr on point sein in Zukunft. Äh, ja, man lernt dazu. Genau, okay. Gut, Fell. Dann wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht. Du sitzt schon wieder in deinem dunklen Kämmchen. Ja. Irgendwann besorgst du dir noch ein Licht in dem, im Aufnahmezimmer, im Studio. Ja, es
1: geht und, geht, äh, geht eher ja. darum, dass mir hier nicht alle auf dem auf dem äh, Hintern gucken können. <lacht> ich ja. ich sitze mit bodentiefen Fenstern <lacht> und noch ohne Plissés. Äh, genau, und wenn ja. die davor sind, dann mache ich auch das Licht an. <lacht>
0: Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Siehst du mal. Sehr gut. Na gut, dann wünsche ich dir an der Stelle jetzt eine gute Nacht. Danke Ihnen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, euch allen eine gute Zeit. Bis dahin, haut rein. Haut rein ciao, ciao. ciao.